0: a tutti e benvenuti alla sesta puntata di Molliche d'Ascolto, dedicata quest'oggi a un argomento che mi è stato proposto da uno di voi, se volessimo tirarcela potremmo dire come il Manzoni, uno dei miei 25 lettori è quello argomento che riguarda le cover che cos'è una cover quali sono le sue caratteristiche perché si fanno le cover ma che cos'è una cover bella domanda una cover sostanzialmente è eh, intanto parliamo di cover in, nell'ambito di Principalmente di musica leggera, assolutamente, perché diciamo che nel, nella musica classica eh, il concetto di cover non esiste. Nella musica classica si parla di eh, interpretazioni, diverse interpretazioni dello stesso, della stessa composizione. Per cui il concetto di cover è un concetto eh, della musica leggera. In sostanza è quando un, un artista ripropone un brano eh, già eh, editato, scritto e eh, interpretato da un altro artista che può essere sia eh, l'autore sia anche semplicemente non semplicemente sia anche un interprete. Ecco, diciamo che eh, per capire cos'è una cover, eh, bisogna anche capire un attimo come è fatta uh, un brano musicale, come è fatta una canzone visto che le cover generalmente riguardano le canzoni um, una canzone sostanzialmente è fatta di diciamo, tre parti che sono una linea melodica, il ritmo e quello che sta in mezzo che è la parte armonica, cioè la parte degli accordi Uh, per capirsi quando voi, che ne so, eh, vedete qualcuno che con la chitarra si accompagna e una volta facevano i falò sulla spiaggia d'estate dove c'era chi suonava la chitarra poi tutti quanti si frattavano e chi suonava la chitarra rimaneva da solo con un cretino con la chitarra in mano ma a parte questa nota di, di colore quella parte suonata alla chitarra, gli accordi insomma, è la parte che sta in mezzo, che sostiene uh, la melodia e che crea un collegamento tra la melodia e il ritmo in realtà poi non è, non è, cioè, ognuna di queste parti ha un po' a che fare con l'altra non sono proprio tre mondi completamente separati um, diciamo che la cover ha una caratteristica dovrebbe avere una caratteristica che è quella di mantenere la melodia originale che è l'unico elemento oh, identificativo della canzone e può lavorare, può cambiare gli altri due elementi in sostanza fare una cover è come, come, si può dire, come mettere un vestito addosso a, a qualcuno, cioè il, il, il soggetto rimane quello, però chiaramente se tu gli metti un vestito da sposo o da sposa avrà un certo effetto, se gli metti una tuta da running avrà un altro effetto, se gli metti una tuta da Palombaro avrà un altro effetto ancora. Eh, la cosa che non si può o che non si dovrebbe mai toccare nella, in una cover è la linea melodica perché la linea melodica è quella che caratterizza appunto il brano. Eh, non a caso quando un autore vuole depositare un brano, per esempio, alla Seae, tanto per dire, eh, deposita la linea melodica, perché il resto, la parte ritmica, la parte di, dell'accompagnamento armonico, non sono, oh, non sono depositabili, non sono soggetti a diritti, altrimenti, ad esempio, il primo che che si è inventato, ammesso che si è gestito il giro di blues con i famosi raccordi, oggi sarebbe eh, miliardario, invece probabilmente a suo tempo è morto in povertà, Eh, nel senso che la parte armonica e tutto quello che riguarda eh, l'arrangiamento di un brano, tranne rarissimi casi, eh, non si può depositare perché non è caratteristico di quei brano lì, l'unica cosa che caratterizza una canzone di musica leggera è la linea melodica. Ma al solito cerchiamo di, di entrare un po' nel dettaglio e cominciamo a fare eh, un esempio, ad esempio, e prendiamo uno degli autori più prolifici e più importanti di musica leggera della seconda metà del Novecento e tutt'oggi, è anche uno dei più per usare un termine veramente che mi fa ribrezzo, coverati della storia che è Elton John. Elton John, ad esempio, nel suo quinto album Onky Chateau del 1972, ha inciso un brano intitolato Rocket Man che è questo.
1: She out of space on such a time I am less quiet and I think it's gonna be a long long time to touch down brings me round again to, to find
0: Più o meno una ventina d'anni dopo nel 1991 in un album intitolato Two Rooms come due stanze uh, celebrating the songs of Elton John fatto anche con l'aiuto di Bernie Taupin che è sempre stato il paroliere diciamo così di, di Elton John uh, Kate Bush che è una cantante, una cantautrice, una ballerina uh, britannica, ne ha dato questa versione.
1: She packed my bed last night, pre-flight Zero hour, nine a.m. I'm gonna be high As a kite by then such a town
0: Questa è quella che si dice una cover abbastanza contenuta, nel senso che Kate Bush cosa ha fatto? Ha mantenuto la melodia eh, esattamente identica, infatti il brano è facilmente riconoscibile. Ha modificato il vestito che gli sta intorno, ehm, scegliendo all'inizio una sorta di tappeto di, di, di sonorità e di tastiere invece del tipico accompagnamento um, pianoforte di Elton John che eh, lui utilizza in moltissime sue canzoni, tant'è vero che esiste uno stile che si dice Elton John ish cioè eh, il modo di suonare il pianoforte accompagnando le canzoni che è tipico di, di Elton John e che rende le sue canzoni spesso, ma questa è una mia opinione del tutto personale, abbastanza... Ehm, uniformi, nel senso che secondo me Elton John è un autore di canzoni molto eh, importante, molto prolifico e molto bravo come interprete tende un po' a farle tutte più o meno nello stesso modo ma questa come ho detto è una mia opinione e la cosa eh, che lei ha modificato in maniera proprio importante invece è l'approccio ritmico nel senso che nel ritornello lei utilizza un andamento molto regheggiante che rende la canzone molto rotonda, molto morbida secondo me parecchio interessante questo è un modo, diciamo, intelligente e creativo di avvicinarsi e di fare una cover poi uno può preferire, diciamo, la versione di Elton John uno può preferire la versione di Kate Bush, ma in ogni caso c'è un pensiero dietro ognuna di queste due versioni che ne giustifica l'attuazione e la realizzazione artistica. Per fare un altro esempio, all'inizio degli anni 70 un gruppo italiano chiamato, si chiama PFM, allora si chiamava Premiata Forneria Marconi, poi insomma adesso si chiama PFM, in un periodo in cui la musica era parecchio articolata, i brani erano molto lunghi e incise quella che in realtà è una canzone che ha avuto un successo strepitoso e ancora oggi è probabilmente la canzone loro più nota che si intitola Impressione di settembre che è questa
1: Quante gocce di intorno Il sole, ma non so, ma c'è. Dormi ancora, la campagna forse no. La sveglia mi guarda, non so. Ciao, São eu pela vida. Il pensiero volava, ho quasi paura che si perda.
0: molto rappresentativo di quel periodo, fatto a, a tinte molto, a contrasti molto forti, no? da questa chitarra acustica molto delicata che c'è all'inizio, poi questa esplosione melodica mh, in cui il gruppo utilizzava per la prima volta in Italia, forse cioè una delle prime volte, uno strumento um, a sintesi elettronica, il cosiddetto mini moog, praticamente l'antesignano di tutte le, le tastiere moderne, di tutti i i campionatori, tutti quelli marchi ingegni che si utilizzano oggi per fare musica. Um, questo brano è stato oggetto di svariate cover, tipo ad esempio una realizzata da un gruppo piemontese, i Marlene Kunz, formatosi alla fine degli anni Ottanta, eh, che nell'album The Best of Marlene Kunz ne hanno dato questa versione.
1: Intorno a me cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna, o forse no, e se mi guarda non so. Già l'odore. See you
0: Questo è un esempio abbastanza diverso rispetto al precedente perché, a parte qualche piccolo diciamo, maquillage, a parte qualche sonorità un po' più moderna, visto che il brano è stato registrato quasi 30 anni dopo la versione della PFM, ma in realtà il brano sostanzialmente è la stessa cosa. C'è una chitarra elettrica al posto della chitarra acustica l'inciso è esattamente identico, la melodia è suonata nello stesso modo. È una cover che a mio giudizio manca di una progettualità artistica, è semplicemente un rifacimento di un brano, migliorato ovviamente da un punto di vista acustico perché nel giro di 30 anni diciamo, la strumentazione della musica rock, della musica leggera e da un punto di vista sonoro è diventata completamente un'altra cosa molto più performante ma in sostanza è una versione che non aggiunge nulla alla versione della della PFM completamente diverso il discorso per la versione di Kate Bush che come ho detto prima può piacere o meno ma dà una idea diversa del brano stesso perché Perché eh, nella musica succede una cosa abbastanza mh, importante che è questa, non è detto, cioè, intanto eh, non esiste l'unica versione, nel senso che quella che voi sentite sui, prima sui dischi, poi sui CD, adesso, poi sugli MP3, adesso attraverso eh, le varie piattaforme online in realtà ehm, quelli che voi sentite sono come delle fotografie cioè rappresentano le istantanee di un momento ehm, e ogni volta che tu proponi un brano eh, chiaramente essendo un'attività umana lo fai in maniera eh, diversa sarà leggermente più veloce leggermente più lento leggermente più forte leggermente più piano con una strumentazione diversa Um, non a caso un grandissimo come De Gregori ama per esempio riproporre i suoi brani in versione quasi sempre diversa. lui dice perché si stufa a fare sempre gli stessi pezzi ma la, la motivazione non è quella, la motivazione è che eh, nella musica non esiste la versione definitiva e non esiste nemmeno la migliore eh, versione e non esiste nemmeno, e questo magari è un po' più dura da accettare, il fatto che chi ha scritto una canzone, chi ha scritto un brano musicale, sia poi colui che riesce a proporlo nella maniera migliore, perché in realtà sono due attività completamente diverse. Un conto è scrivere un un brano musicale, un conto è interpretarlo. Eh, sono due mh, attività che richiedono competenze completamente diverse, ne ho accennato prima parlando mh, di Elton John, Elton John a mio modesto avviso è un autore di canzoni formidabile ma non è il migliore interprete delle sue canzoni perché lui come interprete tende a farle tutte nello stesso modo, cioè si lascia un po' diciamo, condizionare dalla sua, mh, dal suo modo di suonare il pianoforte, per cui... Tutti i brani hanno più o meno quell'andamento lì eh, medio, veloce, non troppo lento, né troppo veloce e quasi sempre eh, ci sono chi invece che gli interpreti che si avvicinano ai suoi brani riescono a a trovare delle cose, delle sfumature, ma poi di questo avremo modo di parlare eh, approfonditamente nelle, nelle prossime occasioni. Vi, per, per farla breve, perché questo è un discorso lunghissimo, ma in realtà vi butto lì, questa è proprio una mollica che poi verrà, uh, verrà lievitata uh, tantissimo, eh, vi, faccio, vi racconto questo aneddoto. Qualche anno fa c'è stata una, una festa per i 50 anni di carriera, immagino 50 anni, di Paul McCartney, uno dei Fab Four, uno dei quattro Beatles. E... Eh, in cui eh, sono stati invitati una, un top di artisti a cantare i suoi pezzi e, a un certo punto poi Paul McCartney è salito sul palco a cantare uno dei suoi pezzi e la prima cosa che ha detto è ringrazio eh, i miei colleghi mo, molti dei quali hanno dato dei miei pezzi, delle versioni che io non mi sarei mai immaginato perché io non, non ci vedevo quelle cose che invece loro eh, ci hanno trovato questa è eh, la sintesi diciamo, perfetta di che cosa è, voglia dire, eh, fare, fare musica, scrivere, scrivere dei pezzi. Ma come ho detto questo è un argomento talmente vasto e talmente importante che ce lo ritroveremo davanti parecchie volte. Volevo così eh, finire questa, questa mollica eh, portandovi l'esempio invece di un tipo di cover. Completamente diverso, completamente stravolgente, e, di un brano che è diventato famosissimo eh, per essere stato uno dei primi brani, diciamo, con, a sfondo erotico che della fine degli anni 60, penso primi anni 70, fine anni 60, che Getem, moi non plus, del duo uh, Jean Birkin, perché è francese, e Sergio Gainsbourg, che faceva più o meno così, ve lo ricorderete senz'altro, perché è abbastanza famoso. Ecco, qualche trentina d'anni dopo, forse quarantina, eh, un gruppo tedesco dal nome impronunciabile per cui vado molto lento è Einsturzende Neubauten, scritto Einsturzende Neubauten, non so esattamente come si pronunci, un gruppo molto importante insomma, che ha tra altre cose sdoganato il rumore all'interno de- della musica leggera utilizzando strumenti, cioè utilizzando oggetti di vario tipo come strumenti. Eh, ne ha, fa- ha fatto di questo brano una che non si può nemmeno definire una cover, perché in realtà è, diciamo, che è una rivisitazione ma ve la faccio sentire tanto per capire che cosa vuol dire eh, lavorare su un pezzo in maniera creativa. Il brano in origine cantato dura come una canzone, per cui dura tre minuti, tre minuti e mezzo circa. Questa versione è un brano solamente strumentale ed è molto corto, fatto con con un uso minimale dei mezzi, ma con una genialità pazzesca. E così è questo. in realtà loro per correttezza hanno anche modificato nel nome, nel senso che è JETM. Che dire, questa versione può piacere, non piacere, può suscitare curiosità, eh, ribrezzo, godimento, fastidio, Eh, nessuno però può dire che non ci sia un progetto dietro questa cosa tutti i suoni che sentite, così crudi, distorti, sembra, cioè la, la differenza tra questa cosa suonata da un gruppo di incapaci, e suonata da un gruppo di gente molto brava, è che se uno poi va a analizzare ritmicamente ci sono delle associazioni ritmiche molto particolari e tutto, insomma, è, è una cosa molto, molto interessante e non è detto, questo è uno di quegli esempi, tra l'altro... Che portano a, a, a ragionare sul fatto che non è detto che la musica debba sempre e solamente darci un piacere puro edonistico, perché la musica, come tutte le forme d'arte, eh, a volte ci, ci punzecchia, a volte ci mette in difficoltà, a volte ci mette di fronte alle nostre, eh, ai nostri limiti, a volte semplicemente eh, ci piace. Ma il concetto di eh, piacere varia chiaramente eh, a seconda del, dell'età, del grado di conoscenza, del grado di curiosità perché è ovvio che se noi pensiamo tutto quello che ci piaceva quando eravamo piccoli oggi non ci piace più e, e la musica dovrebbe seguire questo andamento nel senso che eh, dovrebbe aiutarci a. a a crescere e aiutarci a diventare delle persone migliori e più consapevoli. Finito questo pippotto che voglio dire prima o poi comunque avrei fatto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima mollica. Come al solito, ciao a tutti, i fatti bravi.